0: Takže ešte raz srdečne každého jedného pozdravujem a vítam na tomto mieste fyzicky, ale aj toho, čo je na onlineovom svete, ale takisto aj toho, čo počúva zo zaznamu, pretože spoločne rozmýšľať nad Božím slovom má veľký dôsledok na život, pretože Boh chce, aby sme rozumeli veciam, aby sme to chápali všetko, ako to je a potom to naše pochopenie ovplyvňuje náš život. Kto z, vás, kto z vás by vlastne chcel, to je taká otázka moja, vždycky začnám nejakou otázkou, kto z vás by chcel, aby naozaj veciam v živote rozumel a správne sa zachoval? Môžete zdvihnúť ruku. No vidíte, takže všetci by sme chceli. Hej, a čo k tomu potrebujeme? No čo k porozumeniu potrebujeme? No potrebujeme k tomu mať nastavené srdce a potrebujeme k tomu, keďže bavíme sa aj o duchovných veciach, zjavenie. Ej keby ste chceli pochopiť ľudský svet, potrebujete múdrosť prirodzenú, ale keď chcete pochopiť duchovný svet, potrebujete zjavenie ducha, pretože v duchovnom svete e, veci zjavuje duch Boží. A takto to o tom je napísané v Biblii, že e, veci sveta poznajú svetáci, ale veci Božie poznajú len tí, ktorými Boh zjaví. A ja by som chcel prečítať teraz z prvého listu Jánovo, z 3. kapitolí, jeden verš, a potom budeme ďalšie čítať. Mám viacer, tak na mysli, srdieč, na srdci povedať veršov. A budeme si teda čítať odpoveď, tretia kapitola. Dal som vám otázku, že kto z vás by chcel vidieť, kto z vás by chcel vedieť. A vy ste zvihli skoro všetci ruku, na internet som to nevidel. Ale chceli tú vôľu ste vyjadrli. A teraz počúvajte, čo je vôľa Božia. Hej? Lebo ja som sa vzal otázku. Vy ste povedali, že áno. A teraz vám prečítam, čo je vola Božia. Počúvajte, čo je tu napísané v Biblii, to je zaujímavé, že? Môžem? Už to máte odčarované? Prvý verš, tretie kapitoly prvého listu Jánom. A tam Ján hovorí takúto vec. Víďte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími. A ešte sa neukázalo, čo budeme, ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. Čo hovorí Božie slovo na tomto mieste? Vidzte, akú lásku nám dalo tiť. Vidzte. To znamená, Boh ti hovorí, uvidť to. Čo je teraz ten ten kľúč v tomto mieste mieste Božieho slova? Že ľudia to nevidia. Počujú, ale nepočujú. Vidia, pozerajú sa očami, ale nevidia. Majú srdce, ale necítia. Prečo? Pretože srdce človeka je obťažené zlými vecami. A niekedy, ani nezlými, lebo často sú to zlé veci, a niekedy nepotrebnými. Čo je zákernosť nepotrebnej veci? Nepotrebná vec nevyzerá ako zákerná a zlá, lebo ona sama o sebe nie je zlá. Akurát, že tá nepotrebná vec zabrá miesto veci dobrej. Vec dobrá má prísť do tvojho života a naplniť tvoje srdce, zmestiť sa do tvojho života. A ona nemôže prísť, pokiaľ tam je nepotrebná a v horšom prípade zlá vec. Lenže zlá vec nás irituje a zlú chceme vyhodiť. Ale nepotrebnú si nevšimame. Berieme ju ako súčasť života. A v tom je zakerná nepotrebná vec. Ona nie je zlá. Ona je len nepotrebná. A jej, jej škodlivosť je v tom, že zabera miesto potrebné. A my musíme zastať, čo v našom živote máme ako zlé vyhadzovať to, čo máme ako nepotrebné, a nahradiť to tým, čo je to potrebné. A v tej chvíli na život začne prosperovať. A preto potrebujeme vidieť. Potrebuješ vidieť. Lebo ty si storazy razy počú, že si Boží syn, storazy si počú, že si Boží dieťa, ale dôsledok z toho videnia ti mnohokrát nepríde, pretože nemáš čas nad tým premýšľať. A preto je napísané, že blahoslavený je muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na stolici hriešníkov nesedí, Hej, a, na, a po cestách bezbožných nechodí, a teraz ale má záľubu v zákone Božom, a jeho zákone, čo je tam napísané? Rozmýšľať dňom. rozmýšľať dňom i nocou. To znamená, potrebujem rozmýšľať, rozmýšľať, hĺbať nad tým. A v tej chvíli, keď nad tým hlbám a, a stojím, tak vlastne hovorím si, ako to Bože vidíš, ako sa na to dívaš. čo je také pred Bohom povedané. A ukáž mi to, daj mi tomu porozumieť. A vtedy prichádza zjavenie. Lebo zjavenie prichádza ako odpoveď. Odpoveď na našu požiadavku. Odpoveď na to, že to chceme počuť. A k tomu, že mnohokrát do našho života odpovedenie prichádzajú, zavadzajú práve nepotrebné veci. Nehriešné, ale nepotrebné. Vy poviete, čo je nepotrebné? No, to sú také bežné veci, ktoré sú bežné. A teraz niekto povie, je zle niečo kupovať? No samozrejme, že nie. Je zle niečo stavať. Samozrejme, že nie. Je zle vydávovať sa Samozrejme, že nie. Práve to môžete brať ako benefit. Ale pokiaľ sa to stane zmyslom nášho života, zmyslom celého nášho bytia, tak tieto veci sú uh, pre našu budúcnosť pred Bohom nepotrebné. Viete prečo? lebo v nebi ich raz potrebovať nebudete. Ani jednu z nich. Oni sú potrebné pre svet. A Teraz poviete, tak čo? Ja nechcem žiť v židenskom svete, nechcem, aby tento svet fungoval. Práve že naopak, chcem, aby fungoval. Ale musíme porozumieť, že tento fyzický svet bol vytvorený z duchovného. A že keď tento duchovný svet vytvoril fyzicky, tak on je s ním prepojený. A jak sa napojím na duchovný svet a prepojím duchovný svet s fyzickým svetom, tak vzniká prepojenie božské, božie, ktoré je prepojené s týmto svetom. A vtedy tento fyzický svet má zmysel. To znamená vec, ktorá je nepotrebná do večnosti, keď do nej vstúpi Boh, tak sa stáva potrebná v časnosti i do večnosti. V čom je to tajomstvo, že z nepotrebnej veci, lebo na nie je zlá, sa stáva vec potrebná, keď do nej vstúpi Boh. Tak, čo, ako to rozprášuje to? Ja vám poviem príklad na to. Dneska som celý z oddeľa som bol, som tam stretol Janku, až som ešte len prichádzali už odchádzali, ja som myslel, či nočnú ťahali, alebo čosi... Ale išiel som na to jahodovisko a hovorím si na začiatku v aute, pán je pod somňou, ideme spolu do cesty a keď už to takto poviem a sadnem do auta a idem spolu s Bohom v tom aute, tak vnímam, že pán Boh v tom aute so mňou a že sa mi dejú veci, a aj potom, keď idem von, sa mi dejú veci, ktoré sú, do ktorých je Boh zavolaný. Lebo jazdí v aute je normálna vec. Niekto by mohol povedať, že je to dôležitá že tá vec, pretože tu potrebujete k životu, ale dá sa bez neobísť, je to taká vec, ktorá je taká bežná, by som povedal, hej, není zlá ani dobrá, by som povedal taká neutrálna činnosť. Súhlasíte? No, čo je na jazdi Ale keď do toho pozvete Boha, tak vy môžete zažiť v tom niečo zvláštne, niečo nadprírodzené, napríklad na ceste, alebo môžete niekoho stretnúť, alebo sa môže niečo udiať a mnohokrát si uvedomujem, že Pán Boh práve vtedy, keď do ňoho, ho pozvem do, tých, do tej cesty, tak počas tej cesty mi zrazu začína dávať myšlienky, Začínajú ma napadať veci, ktoré by ma inak nenapadali. Prečo? Pretože ja som ma do tej cesty pozval. Všimnite si, ako sa z, ne, z takej bežnej veci, bežnej, neutrálnej veci stane vec Božia. Takže do nej začína Boh prúdiť. To znamená, sedíte v tom aute a keď ste ho pozvali do tej jazdy, tak vy spolu s Bohom jazdíte a keď ste ho pozvali, tak on ma aj inšpiruje. Pripomína vám veci, za koho sa máte pomodliť, alebo koho máte zavolať, alebo proste čo máte spraviť. A je to obyčajná vec, ktorá sa stáva potrebnou pre... Väčnosť, pretože vy vlastne tie nebeské veci, ktoré vám Boh inšpirova, tie z neba idúce veci, vy vlastne na zemi zhmotňujete. Čo sa vlastne deje? Manifestuje sa Božie kráľovstvo. A teraz, keď sa na to pozriete, či je potrebná vec a či je to pred Bohom dôležité, aby sa na zemi manifestovalo Božie kráľovstvo. Zvíhnite ruku, kdo súhlasíte. Všetci zvíjate ruky. Zaujímavé. Takže z obyčajnej veci, z nepotrebnej veci, pre väčnosť, sa stáva potrebná vec vtedy, keď do nej vstupuje Duch Boží a keď do nej zasahuje a riadiu. Kedy dostáva vlastne ľudský život zmysel? Kedy ten ľudský život je, je v podstate premárnený? Keď ten človek žije bez Boha na svete, žije bezbožný život, súhlasíte, že bezbožný život je nepotrebný pre väčnosť. Lebo v väčšnosti sa bude žiť s Bohom. Takže bezbožný život je nepotrebný pre Boha. A jaký život je potrebný pre Boha? No život s Bohom, lebo väčšnosť bude o tom žiť s Bohom. Takže keď začíname trošičku chápať, tak môžeme vidieť, že veci, ktoré nám e, sú také všedné alebo nám zavadzajú z našho života, sa neodstraňujú tak,že sa vyhodia, lebo nemôžeš prestať chodať do roboty, jazdiť v aute, kopať na záhradke. nemôžeš tie veci sa zbaviť. Rozumiete? Takže našou úlohou nie je ich sa zbaviť tých vecí nepotrebných, ale našou úlohou je pustiť Boha do tých vecí, ktoré sú nepotrebné a oni sa stanú potrebnými. Cítite, čo sa stalo? Vidíte, ak sa ten deje? kresťania vyhadzujú veci. Ale my nemáme vyhazovať veci. Máme vyhazovať hriechy, lebo Boh už ich vyhodil. Máme vyhazovať zákerné veci, zlé, lebo tie už Boh vyhodil. A ostatné veci, ktoré v našom živote nemáme vyhazovať, ale máme do nich Boha pustiť. Pretože vtedy sa z nepotrebných vecí do väčšnosti stanú potrebné na zemi aj do väčšnosti. Čím sa vlastne deje to? No tým, že do toho Boha pozývame. To znamená, že ja potrebujem povedať, Bože, daj mi vidieť, že som tvoj syn lebo tu je napísané, vy ste, a teraz počúvate čo, akú lásku nám prejavil Boh, že z nás spravil Božie deti. Prečo? Pretože je prirodzené, že rodič sa úplne prirodzene, spontáne, bez nútenia venuje svojim deťom. To je jeho životná náplň. Rozumiete? Súhlasíte? Súhlasíte, že rodič má prirodzenú náplň starať sa o svoje deti? Ako súčasť svojho života. A keď nás Boh splodil k životu, tak on chce sa starať do nášho života. On chce zasahovať do nášho života. Dokonca viacej, ako my si vieme predstaviť. Problém len v tom, že my sme v našom živote naučení chodiť v tých nepotrebných veciach. A byť si my zamestnaní. A z nepotrebných vecí sa stanú potrebné veci vtedy, keď do nich povoláme Boha a keď zrazu Božie kráľstvo sa manifestuje a zrazu v tých veciach Boh môže spolupracovať s nami a tvoriť úplne krásne iné veci. Aké iné? No také, že to nebeské tam cítiť. A teraz sa poďme pozrieť, čo to znamená, že nám dá lásku Otec. Tu je napísané, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Toto vnímanie, toto nastavenie na Božie kráľovstvo, toto nastavenie na Boha, ktorý žije a ktorý bude v našom živote konať, robí v nás zvláštnu vec, že tí, ktorí takto nežijú, to nepoznajú a preto svet nerozumie, že ty si syn. Ty si Boží syn a správaš sa ako Boží syn. A on sa nespráva ako Boží syn. A svet to nepozná. A svet to nezná. Pretože svet žije bez Boha. V čom je svetlo Božích synov? Že Boží syn ako svetlo prudí do ich života a osvecuje ich tomu, a stáva sa z ich tmy svetlo. A oni sa stavujú svetlom a preto svietia tomu svetu, ktorý je okolo nich. Amen. Nie ako nepriateľovi, ale ako priateľovi, Teraz musíme porozumieť tomu človeku ako priateľovi, ktorému môžem osvetiť čo? Iba to, čo sám mám osvetlené. Ak ja nejakú vec nemám osvetlenú, ak ja nejakú vec nemám preniknutú Bohom, ja nemôžem vplývať, aby do tej istej oblasti prenikol Boh k druhému. A preto to musím vidieť ja. Preto to musím ja chápať. A tak som išiel dneska na to jahodovisko, hovorím si, no už tam bolo veľa ľudí, fakt veľa ľudí som prišiel a hovorím si, pane, tak podsomňujem, že kde pôjdeme na jahody. Ja to normálne tak zberám jahody, ale čokoľvek sa snažím robiť s Bohom, iba tak, že ho do toho zavolám a on to naozaj počuje a začne sa jednať. A teraz som si takto išiel, zastavil som sa, neviem, miesto nebolo taká hriadka, hovorím, tu asi pôjdem. Boli tam skraj nejaké jahody, chlapík prišiel a... Jak tam prišlo tak z zvýhol jahodky pár a pekné boli, hovorím, tak tu budem zbierať. Ale nebol som s tým úplne spokojný, ale hovorím ti, ďakujem ti, za chvíľočku prišla pani a všetkých ovplyvňovala a každého dala do jednej riadky a mne tam nechala tie riadky, ja neviem, či si ma pamätala, z minulého, sme s ňou rozprávali, ale nechala mi tam tie riadky, no tak som si na tých troch riadku oberal, každý oberal na jedné ja som oberala na troch, hovorím si, no tak neviem. A teraz som bol ďačný za to a hovorím, ďakujem Bože, tak môžem si ubrať na to hriadko, každého tam gezovala, mne nepovedala nič. A ja hovorím, možno preto, že ma neusmernila na začiatku, že som tam vošiel sám bez nej, lebo ona tam v tej chvíli nebola, keď som tam bol ja. Tak som ďakoval vnútri srdci, hovorím, ja mám pekné jahody. A, a teraz sa stala jedna vec. A hovorím si pani a hovorím, ale nie sú tie jahody úplne také, ako by som chcel. Sú pekné, ale ešte môžu byť aj krajšie. Ja to poznám na tých jahodách, boli krásne, hej. A ja teraz vám hovorím tak úplne jednoduchú vec, ako som komunikoval, ako som to vlastne Bohu prednášal. A teraz oproti mne išla taká staršia pani, nejaká taká... Aktívna, nazvem to, aktívna čiperná dôchodkynia. A ona chodila ako kombajn. Ľudia, to ste videli tu. Takto rukami hovorím, ty brde, však to nemôže ani pozrieť tie jahody, čo sú dole. Normálne to ste fakt nevideli. Takto kombajn. Tu, 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 takto naberalo do toho. Hovorím si, ty brde, to je kombajn. A teraz ten kombajn išlo takto proti mne. Hovorím, ček, ono za chvíľku bude pri mne. Na moju veru, ja som prešiel asi t- 3 metre na hriadke. <glorando> ona už bola pri mne z tej hriadky po nejakom čase. A už pri mne sa zastavila. Začalo už zberať, Hovorím si, no toto je osoba. Hovorím si, tak asi to tak má v zvyku, asi tak robí, a hovorím, tak ja sa zbalím, a ona ma vlastne donútila, chápete, ja som sa zbalil, a prišiel som k, tým, k tomu jej e, Parťakovi, to boli jej vnúk, hej, to boli jej vnúk, a ja som išiel k tomu, že tak som tam prišiel a posadil som sa tam teda a začal som vedľa neho zberať, lebo som bol donútený, chápete, taký kombajn na mňa vyšiel, tak čo, budem sa dohodovať to sú moje jahody, alebo ustúpim a nájdem si nové miesto, nie? Bože, si nové majú vždycky dostatok, nie? Ľudskí synové sa dohadujú. To moje to, vytláčať, viacej, viete, to ma tak že prerubujem to hromaté hody a exkomba je ona. To isté, čo robila on. A hovorím, nie, ja mám Boží syn, si pôjdem niekde inde. Tak som si prešiel k tomu jej vnukovi, som sa dozvedel, že potom je vnuk a sedím tam na sa hodím nejakých reč, len si oberám. A som si tak prehraboval tie jahodke, zdvíhal som si a on mi zrazu hovorí, a samo seba. A on mi hovorí, že pane, že tamto nezberajte tie hody. Choďte k tými ostrekovačom. A tuto ešte nikto nebol v týchto hriadkách. A ako keby som počul takého posla, takého, takého som si Chcel som mu to aj podať v hlave. hovorím, že, že vy ste anjel, že vy teraz hovoríte od Boha, ani neviete. Lebo ja chcem také väčšie hodky. A na moju veru prešiel som dva kroky vedla a tam som našiel také jahody, že to, čo boli na začiatku, to boli také, ako by som povedal, zbytky. A tam boli tak krásne jahody, lebo to boli pekné ostrekovače, nič tam chudnúť, zberať. A ten kombajn bežal takto hore po hriadko, hore dole. Hej, a, ja, a tam pri zdroju odkrieľa ten kombajn, ja tu pani nazývam kombajn, hej, ona bola taký pracant, behal a takto hore dole to behal a ja horím asi A tam mal jahody, že keby si sadol ale len okolo toho, tak tam som nazberal ten košik, môžete si na mojom Facebooku pozrieť, krásne, obrovské jahody, ale naozaj krásne. A ja som si vyberal jahody, ktoré som zberal, lebo to boli, tam bolo veľa a krásne. Na tom malom kúsku som nazberal za chvíľu viacej ako na tom mieste, kde som sa topil. A vtedy som si povedal, Boh je dobrý. Boh odpovedal. Lečo? Pretože som ho do toho pozval. A teraz ja sem vychádzam s tým košikom, už tak, ako som išiel, a všetci ma zastohli, že Tu kde ste také jahody nazbírali? No hovorím, keby ste s Bohom zbírali, ju máte. Hej? Rozumiete, ja som nemal šancu, kde sú také jahody. No chodte na to jahadovisko, najdete také jahody. Ja som nevedel, mňa to tam priamo, do chápete, ak ma tam doviedli? Prišiel som najskôr jeden do toky, že tu si vyberaj, tak tam som šiel. Potom prišiel, kombajn ma vytlačil a vytlačil ma až tom, tam, kde bol zdroj jahod a ja by som v tom poli ani nenašiel tie jahody. A vtedy, keď som odchádzal, som bol zasa vďačný a povedal som si, že naozaj ja fungujem ako boží syn a Boh ma dovedie, donesie na to miesto, kde má byť. A ja som si povedal, ďaká Bože. Dal si mi nádherné jahody a odpovedal si mi na to, že som ťa pozval aj do cesty, aj do toho jahodoviska. Môžete beriať jahody s Bohom? Niekto povie, taká malá vec. Pre mňa nie je tá vec malá v tom, či je veľká alebo malá. Ja si môžem kúpiť 20 kg tých jahod. Nie ide o to, že v tých veciach Boh ku mne sa správal a preukazoval mi láskavosť. Lebo otec sa stará o svoje deti. Vidíte, akú lásku nám dal otec. A ste sa volali deti Božie. A toto je tvoje synovské právo. Normálne si dober dcerusko a napíš si, synovské právo je, aby sa otec o teba staral a vychovával ťa. Pretože to je zodpovednosť rodičov a náš Boh je dobrý rodič. A preto, keď sa budeš modliť, nebuď hrdina, že ja tu budem rozkazovať, ale povedz, mám právo ako syn, aby si otec ku mne hovoril, aby si ma viedol, vyučoval a vtedy, keď to povieš s úprimnosťou a láskou ako dieťa, ktoré sa vynie k svojmu rodičovi, tak v tej chvíli jeho srdce zaplesa. Jeho srdce sa poteší, pretože konečne sa našiel na zemi človek, ktorého srdce je otočené k nemu a čaká, že Boh sa bude prejavovať. Lebo Boh túži, aby na zemi bolo Božie kráľovstvo. A takých sínov nie je veľa. Viete, koľko tam bolo jahodníkov? A môžete sa spýtať a môžete sa zamyslieť, koľko z tých jahodníkov ho pozvalo Boha do toho, aby, s, vámi, aby s nimi overal Boh jahody. A potom budete vedieť, Nepovedal som, že nie, alebo nepovedal som, nejaká hlaška, bola, že bol tam niekto. Nepovedal som, že nie, povedal som, koľko z tých ľudí. No, dobre, vedia, viem, sa som to počul, ale nebudú počuť tí na mikrofone. Tí, čo budú počúvať, zaznam. Hej? Takže boli tam určite nejakí ľudia a, a tam ich bolo veľa. A ten príklad, ktorý som chcel zo života povedať, je toto je vlastne to, čo sa nám deje v živote a my keď takto veci robíme, tak potom sa nám v každej veci udeje nejaká výnimočná, krásna vec a my môžeme na základe tej krásnej veci, ktorú nám Boh vložil do života, naplňať Boží zámer na zemi. A teraz to, čo som vám povedal z tohto nového zákona, z tejto novej zmluvy, ja vám ukážem ešte zo starého zákona a chcem, aby sme si to prešli. Poďme sa pozrieť do žalmu. Čekajte, dáme takto. A poďme sa pozrieť, ja si musím prepnúť tu. Poďme si otvoriť žám 23. A niekto by povedal, hovoríš o takej, čo som teraz povedal, hovoríš o takej božnej veci, ale ľudia, pre mňa nie je bežná vec to. Pre mňa je to vzácná vec, že Boh vstupuje do mojich vecí, keď idem robiť prednášku, alebo keď idem na jahody, alebo keď idem čapovať benzín, alebo keď idem kdekoľvek. Pre mňa je výnimočné to, že Boh posiela veci do môjho života a oni sa v môjom živote realizujú. A ja v podstate tým, čo som teraz povedal, hovorím, že ja očakávam, že Boh to bude robiť. A to moje očakávanie, tá moja dôvera, že Boh to bude robiť, dáva Bohu priestor, aby to robil. Takže rozdiel medzi svetom, ktorý nepozná Boha, je, že on to nepozná, lebo Boha nepozná. Potom sú Božie deti, ktoré nevidia. Nie sú vidiace deti, že sú deti. A nepoužívajú to napriek tomu, že všetko majú k dispozícii. A potom sú Božie deti, ktoré to vidia, samozrejme tá miera videnie u každého iná. A podľa tej miery videnia využívajú Božie kráľovstvo na jeho slávu a vo svoj prospech. Pretože keď sa Božia sláva zjavuje v mojom živote, tak je to na jeho slávu a tebe je to vždycky na prospech. Lebo ani jeden moment, kedy sa Božia sláva zjavuje v ľudskom živote, nie je, že by bol bezvýznamný v tvojom živote. To znamená, to je významná vec. Čiže úplne z nepotrebných vecí sa stávajú významné veci, pokiaľ v nich je Boh. A poďme sa pozrieť, ako to prežíval žalmista David, ktorý bol vlastne taký služobník, ktorý si všeli, čo prešiel v živote, mal veľa trápení, mal veľa pekných vecí. Ten život bol aj z dobrých, aj zlých vecí. Hej? Uznávate, že David si toho veľa zleho zažil a zároveň si zažil aj veľa pekného. A celý ten jeho život bol taký vyskladaný a kombináciu všelijakých zvláštnych vecí. Čo je však na ňom krásne je jeho videnie sveta, ktoré v Žalme 23 je zapísané. Ako on sa na svet díval. To bol svet pohľadu pastiera, ktorý ale dokázal na svojom pastierstve a na tom, ako on sa na veci díva, smerom k tým ovciam, tak dokázal porozumieť ten Boží svet. A preto o tom teraz rozprávam. Ja napríklad mám zahradu a na tej zahrade susedia si kúpili 4 ovce. Takže trošičku vidím, ako sa ovce správajú. Ovce chodia bečať a ja si niekedy s nimi zabečím, normálne len zabečím ak tá ovca. A predstavte si, že tie ovce normálne na to bečanie prídu. Keď im poviem, nepovedia nič, ale keď zabečím presne tak, ako oni, som to od nich nakúchal, tak normálne tie ovce začnú sa be- zbehajú a prídu sa pozrieť, že tam bečí asi nejako, Hej, a fakt prídu. A zistil som, že ovce chodia a oni sú vám fakt také milé, ale zároveň sú to také hlupúčké zvieratka. Oni sú milé a oni fakt nevedia, že len chodia a papkajú si to svoje. Celá tá ich funkcia je to, že oni si chodia a papkajú svoje. Oni papajú. Celá ich úloha je jesť a oni vlastne tvoria vlnu, meso. No a keď sú to už veľké ovce, nie sú iba to jahňatka, tak uh, tvoria aj nejaké mlieko a potom z toho sa niečo vyrába. Hej, čiže majú svoju produkciu. Čiže ich funkcia je to, že oni zažívajú starostlivosť a na základe tej starostlivosti, ktorú oni zažívajú, prirodzene produkujú vlnu, mlieko, meso, čo je užitočné pre toho hospodára. A oni potrebujú jedno s niekým byť, lebo tie zvieratka sú také, že oni sa prídu na vás pozrieť a oni potrebujú nejaké, ne, nejako, nejaké smerovanie. A pre mňa, je milé, pre mňa je milé v tom, čo teraz rozprávam, je, že to je prstň ako s človekom. Že keď si zoberiete, že tá ovca, ktorá tam bude chodiť na tej ruke a nemala by svojho pastiera, tak ona aj to, čo zje, Narastie meso, aj narastie vlna, a keby vyrastla a sa mm, roznožujú, tak potom tie ovečky majú aj mlieko. Hej? Čiže ona by všetko mala. Ale ak nebude pastiera, ak nebude správca, všetky tie veci ostanú na tej rúke ako nepotrebné. Je potrebná vlna? Je. Ale keď není pastiera, vlna nemá zmysel. Je potrebné mlieko? Áno, pre tie ovečky, áno, na roznožovanie, áno. Ale skutočná hodnota toho mlieka alebo pre ten, pre ten život ľudský je vtedy, keď má tá ovca pastiera. A takisto je to aj vlastne s tým mesom, aj so všetkým. A teraz vlastne začíname vidieť, že ovca má zmysel vtedy, keď je v stáde pod pastierom. Keď existuje pastier, ktorý sa o ňu stará a vtedy tá ovca sa má dobre, ale pozor, vtedy tá ovca produkuje dobré veci, ktoré sa dajú použiť pre bežný a nadherný život. A tým vlastne chcem povedať toľko, že každý jeden človek je v Biblii nazývaný ako ovca. Ľudia to nemajú radi, lebo ovečky sú hlúpe hýradka, a to znamená, že sklopia hlavu a idú bez rozmyšlenia. A ja nemyslím teraz, že ľudia sú ovce v tomto prípade, že sú bez rozmyslu a sú ako také tupe, čo sa vedú. Hej, lebo to sa používa ako nadávka. Ja teraz myslím v tom ušlachtilom zmysle, že človek je ako ovca, pretože táto ovečka potrebuje žiť. A teraz budeme čítať, ako to vnímal žalmista Dávid, seba ako ovcu, pretože on nevnímal ovcu ako sprosté zviera, on vnímal ovcu ako zviera a vnímal ju ako hodnotnú, pretože sám seba prirovnal k ovci. Rozumiete? Keby Dávid vnímal, že ovca je nejaký odpad alebo nejaké sprosté zviera, ktoré je pre neho pohrdlivé, tak on by sám seba neprirovnal k ovci. Napriek tomu, že nepovedal o sebe, že je ovca, postavil Boha do pozície pastiera a seba postavil do pozície človeka, ktorý ho pasie. To je taký krátky úvod, také krátke pochopenie, aby sa nám ľešie čítal v Žálom 23. A teraz budeme vidieť, že v podstate to prepojenie z novej zmluvy, že vidzte, ako lásku nám dal otec, lebo sme sa stali synmi božími, vlastne tuto, v tomto príklade budeme čítať to isté, len bude pastier, Boh a človek ako tá ovečka, alebo otec a syn. Hej, takže vidíme, že to prepojenie je úplne identické. Takže budem čítať. Žalom Dávidov. Jeho je môj pastier. Nebude mať nedostatku. Tak, keby som už dneska nečítal nič, ne? Tak ja sa opýtam, ktoré božie dieťa vidí to, že nebude mať nedostatku ničoho dobrého v celom svojom živote? Odpovedie pre teba. Odpoveď si sám. Vidíš to? Ak to vidíš, tak musíš prekypovať šťastím. Ak to nevidíš, tak budeš prekypovať starostami. Odpoveď si sám. Prekypuješ šťastím a vďačnosťou alebo prekypuješ otázkami a starostami? Ak prekypuješ otázkami a starostami, ty to proste nevidíš. Lebo Žalmista povedal, Boh je môj pastier a preto nebude mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach. To znamená, on vie, kde sú zelené pažitie, on vie, ako ma tam doviesť. Dneska som rozprával o tých jahodách. To neznamená, že ty prídeš, dostaneš telegram, že počúvaš, pudeš 15. riadok, 17. jahoda a tam si to pudeš odtrhať. My to máme tak choro vymyslené. My by sme boli radi, keby nás niekto riadil ako roboty. Boh nás vedie ale nie riadi ako robotov. Nenadiktuje ti 17. riadok, 15. jahoda. On ťa privedie takou zvláštnou formou, keď si otvorený k tomu, čo potrebuješ a ty vnímaš, že vnútorne cítiš, že tu si na správnom mieste a potom ťa posunie ďalej a zase na správnom mieste. A vždycky vo všetkom ďakuješ Bohu, lebo ťa vedie po zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. To znamená, nebudeš, ak ten kombajn, nič proti tej pani, obdivujem, že v toľkom veku mala takú vitalitu, nebudeš, ak ten kombajn, ktorý beha hore-dole, 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 beha jak nepokojný. A potom som išiel späť a keď som niektorí obdivovali jahody, a na konci mi hovorili, aké ste krásne našli. Ja som im vysvetlil, ako som ich našiel, a oni hovorili, no niektorí tak, a hovorili som o tej pani, že tá tam behala, a on hovorí, no niektorí tak behajú, nepokoj v duši. Ja si hovorím, neviete, čo hovoríte ľudia že naozaj niektorí behajú, lebo majú nepokoj v duši. A ja súčítam, že vodí ma popri akých? Tichých alebo pokojných vodách. To znamená, ak si s Bohom nepotrebuješ behať hore, dole, hore, dole, hore, dole. Potrebuješ ísť ako tichá voda, ktorá je vedená. A to znamená, ak tvoj život sa vyznačuje tým, že si ohromne nervózny, tak by si sa mal zastaviť, či si nahodovnený iba v nepotrebné veci a či by si z tej nepotrebnej veci nemal spraviť potrebnú vec, takže tam pustíš Boha. Pretože keď to spravíš, tak sa upokojíš. Prečo? Pretože každý, kto prichádza k Bohu, čo hovorí Filipánom 4.6? O nič nebudete ústarostení, alebo oni nič sa nestarajte. Oni nič sa nestarajte. Čiže nebuďte ako behať hore-dole rýchlo, chaos, musím všetko. O nič nebudete ústarostení, ale všetkom, čo máme robiť. No čo, najdi to, daj to tam, lebo vidím, že hľadáte v tých místech a to nechcem citovať. Filipanom 4, 6. No áno, len chcem, aby ste to vedeli. A teraz vám poviem ďalšiu krásnu vec. Dovolte Bohu, aby vám pripomínal slova a čítajte slova tak, že keď ich čítate, hovoríte, Bože, chcem ich vnímať, chcem ich na vnímať. Niekto povie, že ako to môžem vedieť? Za prvé, mám otvorené srdce, že Boh mi to normálne dáva, aby som tie verše vedel. Ale za druhé, viete, ak sa tie verše do mňa dostávajú. Ja keď ich čítam, tak hovorím Bože, chcem ich nacítiť navnímať, čo tie verše hovoria pre mňa. A potom sa ich normálne premodlim tie verše. A jak sa s nich modlím tie verše, tak oni sa stavajú súčasťou mojej bytia. Ja ich toto znamená, že ich zjem. Dobre? Oni sa telo všetkom modlitbou a prozbou. Modlitbou a prozbou. S ďakovaním. Šimnite si. Modlitba, prozba, s ďakovaním. Nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdce a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Tak? Vidíte, že to nemusím čítať, lebo to ide samé. Ale ja to musím neskôr prežuť. Keď Božie slovo budeš prežovať a strebávať, potom ono v tebe bude uložené a kedykoľvek Boh bude chcieť použiť, použije. Dokonca dokáže použiť aj také verše, ktoré si nikdy nečítal. Ale Boh sa rozhodol, že bude s tebou spolupracovať a bude vyťahovať a pripomínať ti verše, ktoré si si prežul. Takže prežuté verše sa ti budú ďaleko lepšie pripomínať u Boha ako verše, ktoré si neprežúval. Dokáže to aj tak urobiť. Boh môže robiť čokoľvek. Ale boh chce takto s nami spolupracovať. aby sme boli ako ta ovca. Spápali sme tú trávičku, požuli sme ju a potom sme produkovali. Dobre, takže čo nám bude stražištecia? Pokoj. Takže ak budeš ho ako kombajn, potom záhone behať, tak asi niečo není dobré. A viete prečo behala? Ona mala nedostatok, musela zohonať, haňať jahody. A Boží syn čo povie, Boh mi pošle jahody a ja si ich zoberiem v pravý čas. Čo hovorí ľudský syn, ktorý nepozná Boha? že on to musí uchvátiť všetko sám. A čo hovorí Boží syn? Že on to uchváti spolu s Bohom. Lebo Boh ho bude viesť popri tichých vodách a má pre neho nachystané zelené pažite. Veríš tomu, že Boh má pre teba zelené pažite? Veríš? Veríš, že má pre teba tiché vody? Tak sa podľa toho správaj. Nebehaj ako ja kombajn po záhone. Lebo tým niečo dokazuješ. A teraz sa pýtam, čo? Nemám sa zaujímať o veci. Jasné, že sa zaujímají, ale buď v tom nastavení otca syna. Pretože to nastavenie je veľmi dôležité. A potom príde jedna vec. Občerstvoje moju dušu. Vodi ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Boh v tej chvíli vlastne robí jednu vec. Že on je občerstvovateľ tvojej duše. Že on ti naplňa tvoju dušu dobrými vecami lebo s tebou rozpráva, preukazujú ti láskavosť a tak vlastne občerstvujú dušu. Ako sa občerstvujú vzťahu duša? Keď ten druhý urobi niečo pekné pre toho druhého a tak ho poteší, povzbudí, posilní, že mu na ňom záleží. A takto Boh občerstvuje našu dušu takýmto spôsobom. A teraz ale čo je ďalej? Vodí ma po cestách spravodlivosti. To znamená, čo je spravodlivé pred Bohom? Aby každý hriech v tvojom živote bol odsúdený a vyhodený. A aby každá božia a dobrá vec bola do tvojho života donesená. Pochopte, toto je pred Bohom spravodlivé. Kľudne si to péro, alebo si to napíš do svojho srdca. Pred Bohom je spravodlivé, keď božské veci vstupujú do tvojho života a keď satanové veci odchádzajú z tvojho života. To je pred Bohom spravodlivé, lebo tak ťa Boh vytvoril. Pochopte, diabol je klamár a zlodej a on človeka ukradol a vykradol. A Boh prišiel dať život. To znamená, prišiel si vykúpiť človeka, aby ho mohol naplniť svojim dobrým. To je pred Bohom spravodlivé. Takže ak týchto budeš takto chodiť ako Boží syn, to znamená, že chodíš v Božej spravodlivosti. Prečo sa stal Ježiš hriechom? Aby ty, ja, si sa stal Božou spravodlivosťou. To je Boží zámer. To je Božia vôľa. Rozumieš, že Boh si želá, aby ty si bol Božou spravodlivosťou na tejto zemi, aby ty si chodil po cestách spravodlivosti. Pre Jeho meno to chce. Nie je kvôli tomu, že ty to chápeš, ale kvôli tomu, že On ťa tak vytvoril ako tvorca. A to je pred ním spravodlivé. Takže ak Boha pozveš do svojich nepotrebných vecí a pozveš Ho všade vo svojom živote, tak tvoj život nadobudne Božskú charakteristiku, božské veci sa v svojom živote zjavia a zrazu ten život sa stane vzácný, výnimočný. A to je Bohom pripravený, spravodlivý život. Pretože to je pred Bohom spravodlivé. Pred Bohom není spravodlivé to, že si chorý. Pred Bohom není spravodlivé to, že si hriešný. Pred Bohom není spravodlivé to, že si hlúpi. Lebo to všetko sú atribúty, ktoré ti do tvojho života nedoniesol Boh, ale zlodej, a vrah. A to nie je pred Bohom spravodlivé. To je pred Bohom považované za nespravodlivé. Teraz počkajte, počkajte, ako to dá to Bože, Boh trpieť? No áno, Boh trpí nespravodlivosť, keď si ju človek vyberie. Ak si ty vyberieš nespravodlivosť, Boh ju bude v tvojom živote trpieť. Presne tak, ako mama, ktoré má deti. Strpí to, že deti sa hnevajú, neposlúchajú, nespolupracujú, pretože sú jej deti a ona ich miluje. Ale nemá radosť z toho, čo robia. Takže čo sa deje? Tu sa nejedná o to, či v našom živote len nejako prežijeme. Ale či náš život a naše videnie a naše nastavenie smerom do neba robí Boha šťastným. Či ho to teší. A to nepochopíte na inom principe, alebo môžte aj na inom, ale jeden z týchto princípov, na ktorom sa to dobre chápe, je princíp synovstva. Princíp toho, že ty vidíš, že si Boží syn a že otec sa chce o teba starať. Že otec chce, aby si bol múdry. Že otec chce v tvojich nepotrebných veciach ich z nich spraviť potrebné a vzácne, Že on chce byť tou krásnou, to, to krásne tajomstvo, to krásne pojivo dokonalosti, ktorým je láska. Lebo Boh je láska. Takže láska vstupuje do tvojich vecí, tak vyhadzuje veci nespravodlivé a uvádza veci spravodlivé. Aj keby si šiel dolinou tvone smrti, nebudeš sa bať zlého. Takže môžeš s problémami. Áno, pôjdeš s problémami. Ale nebudeš sa bať zlého. Viete, koľko ľudí sa bojí Zlého zlého ekonomické stránky, zlého zdravotného, zlofinančného, finančného. Bojí sa zlého, žije v strachu. A Boh hovorí, nebudeš sa báť. Normálne zastaň a povedz si takto. Nebudem sa báť. Povedz to. No povedzte to. A viete, prečo to máte urobiť? Pretože tu hovorí Božie slovo, že nebudem sa báť zlého. Nebudem sa báť zlého. Lebo ty si so mnou. A tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú, lebo ten prúd a tá palica je na ochranu tou palicou, keď zavali tomu. Niekedy to poviem tak zo, zo toho, že keď ma Satan veľmi otrával, tak a, a fakt nedal pokoja. Vymýšľal, viete, niekedy on príde a nedá pokoja a to je preto, že on vidí, že u nás môže uspievať. A keď ma fakt otrával, hovorím si, pane, zober tu palicu a trošku mu pretri chrbát. On tak pôjde. A fakt zmizol. Nebojte sa, keď Ježiš pastier chytí palicu a pretre tomu, tomu démonovi chrbát, tak ten démon tak kňučí, že beží jak zbytý pes. Viete prečo? Pretože Ježiš ten kde, palicu do ruky chytí, ako pastier. A tí psi už kňučia, lebo keď im on je núdre, tak nebojte sa, že on nevie, ako udreť. Pamätáte si, keď Ježiš prišiel do synagógy, oni už kňučali sami. Oni ešte nič nepovedali, oni už kričali, Synu Bože, netráp nás. Rozumiete, koho máte. Viete, aké je to dobré, že má palicu? To je niečo neskutočné. Ta palica není na to, aby mláti lovce. Tá palica je na to, aby uštiedri ho nepriateľovi. Je to úžasné, prečo sa nemusíš bať zlého? Lebo tvoj pastier má palicu. A keď vidím krestenov, ktorý sa boja démonov, a ktorý sa boja toho a toho a stále sa boja, Boh hovorí, nebudeš sa bať zlého, nebudeš a tvoj sen bude sladký chápete, ak sú to zaslúbenia, No ľudia moji, čo sú také zaslúbenia, no chodte do sveta si hýbiť, tak kde ich máte. Tuto ich máte. Lebo ty si so mnou, tvoju prúd a tvoja palica ma potešiu a teraz pripravuješ predo mnou stôl. Efešanom 2.10. Čo je napísané Efešanom 2.10? Kdo vie? Lebo sme jeho dielom stvoreným v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobre skutky, ktoré Boh pre pripravil. Môžeš to odpremietať. Zasa, Viete ten verš, prečo ho viem? Odpriemite, že je tak. Epežan 20. Ja som na tým veršom musel kláčať alebo sedieť a jesť ho. A hovorím, Bože, to je zaujímavý verš. A sedím nad nimi a hovorím, to je zaujímavý verš. Lebo som je jeho dielom. Koho dielom? Koho si syn? Ak si jeho dielom, tak ono svoje dielo ma záujem stvorený v Kristu Ježišovi, čiže v ňom ťa stvoril na to, nie v viancia, ale na to si stvorený, hej, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred, čo urobil? Pripravuješ predo mnou môj stôl. Áno či nie? Je Ľudia, ak mi niekto môže povedať, že Kresťan sa nudi? To je neskutočné. Jak sa môžeš nudiť? Potom nevidíš. Kresťan sa nemôže nudiť, pretože ak sa nudi, znamená, že nemá otočené oči. Boh hlúpuje, bože, tak ty máš niečo pre mňa nachystané. Práve ja by som povedal, že niekedy ho vidím toho až viac, ako by som mal vidieť. A preto som niekedy svetečník a starám sa do vecí, ktoré Boh nachystal pre druhých. Rozumiete, čo sa mi dialo? Viete, ako som sa aj k tomuto dopracoval? Vždyť, keď som bol mladý, v tom mladší, keď som bol tínežer a chodil som ešte zo zhromaždenia do Privize autobusom, ja som hovoril... Nemám čo robiť. Fakt som ti ako kresťan hovoril. Hlavím, bože, niečo by si im mohol napadnúť. Nejaký nápad, jeden druhý. A potom som mal toľko roboty zrazu, že som nevedel, čo s tým. A ja som si stále pýtal, že chcem ešte niečo vidieť, ešte chcem niečo vidieť. A viete čo? Potom som videl viac, ako bolo pre mňa. Lebo ak chceš vidieť, uvidíš. A potom je iný problém, aby si nebol všetečný, nerobil si to, čo Boh mal cez druhých robiť. Mm. Lebo to je rovnako neposlušnosť, ty musíš robiť ten stôl, ktorý je pre teba pripravený. A teraz kde? Pripravuješ predo mňou stôl pred mojimi protivníkmi. Olejom mážeš bohate moju hlavu. To znamená, že Boh ti zaslúbil, že Duch Svätý na tebe bude prebývať a že bude do teba tebe prúdiť. Môj pohár preteká! Počúvajte, že by kresťanesko hovorilo, môj pohár preteká? Ale Boží syn musí hovoriť, môj pohár preteka. Lebo Boží syn má pohár, ktorý má pretekať. A teraz počúvajte, zavrť od Seleho a týmto je uzavrené. Je už 12. Počúvajte toto vyznanie. Keby sme toto vyznanie prejeli ako svoj život, tak viete, aký by bol to nádherný život? Teraz poviete, no ale ne všetky sa to tak deje. No áno, lebo ne všetky tie veci, ktoré teraz hovorím, vidíš. Keď ich nevidíš a tvoj myslel sa zatemní, tak si aj ponadávaš, aj pofrfleš, aj pobehaš ako kombajn. A či to tak neni? Veď zo svojho života hovorím. Mnohokrát sa mi deje, že sa mi zatemní, proste to zabudnem a potom ma combine hrabem a potom som nadávom a frflem. Prečo? Preto sa mi to zatemnilo. Preto ti Boh hovorí víc. A dneska ti Boh znova hovorí víc. A teraz počúvajte, čo máš vidieť. Význanie kresťana by malo z takto. Áno. Počujete? Ako by sme mali začínať? Áno. Viete o tom, že to v Biblii je napísané? Viete, že v liste korentianom je napísané, že všetky Božie zaslúbenia, všetky Božie zaslúbenia, koľko ich je sú v Kristu, čo? Áno, 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 áno. áno. A amen. A na čo? Na slavu Božiu. A cez koho? Cez Vidíte, že všetko, čo ten starý zákon, prorocký predpovedá v zákone normálne je verš po verši napísané? Áno. Že to je vlastne prepojené? Áno. Len dobré, a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života. Po všetky dni A budem bývať v dome Božom dlhé časy. Áno, len dobré. A milosť ma bude sledovať po všetky dní mojho života. A toto nastavenie a toto očakávanie robí to, že zázraky sa budú diať v tvojom živote. Lebo každý zázrak Boží je prejavenie dobra Božieho k človeku. Áno, len dobré. A každý ten zázrak je prejavením jeho nezaslúženej lásky ku mne. Mojej nezaslúženej, ale jeho lásky ku mne. Áno, len dobré a milosť. Áno, len to správne a dobré bude prichádzať do môj života. Ak tomu uveríš, tak sa ti to bude diať, A niekto povie, A dejú sa živote zlé veci. Áno, dejú a budú sa diať. Ale ja ich musím zniesť. Ale nie sú poslané od môjho otca. Lebo môj otec posiela takéto veci ak to mu uveríš, tak to zažiješ. A viete, čo mu veria krestenia? Že koho Boh miluje, toho krížkom naštevuje. Takže vychovávaš syna tak, že prídeš a na miesto večere krásnej praženice alebo nejakých rybičiek mu ideš, pozberáš odpadky z pola, tam sa oce vykakali, nazberáš to, urobíš mu elixír, kakaový, smerete sa hrozné veci, hovorím, fuj, ale sa vám krúťa ústa, čo? No a ktorý ročič by ste to spravili? Ktorý rodič by ste dávali svojmu dieťaťu odpadky pokazené a zlé veci? Ktorý? Ktorý? Zvinite ruku. Alebo mi napíšte do četu. Nikto nedvíhate, zaujímavý ste, že? A čakáte, že Boh vám pošle zlé veci? Ako môžeme čakať od Boha, ktorý je tisíckrát lepší ako my, že nám pošle čo len jednu zlú vec do našho života? Lebo toho, čo baví? Nie, to, že zlé veci prichádzajú do nášho života, je výsledok toho, že ich posiela zlí. A Boh je natoľko dobrý, že aj tie zlé veci nám dokáže pretransformovať a urobiť z toho hovienka z toho pola, hnojivo do záhrady. Aby tvoja záhrada života kvitla. On ti to hnojivo, ktoré ti Satan do života posiela, aby ťa otravil a zabil, otočí na hnojivo, ktoré vytvorí a vybuduje tvoj rast. A to je Božia dobrota. Áno, len dobré. Cítite to? Len dobré a milosť ma budú sledovať. Oni To znamená, že, že oni normálne budú v môjom živote a oni budú aj predo mňou, aj za mnou, lebo predo mňou je priprávny stôl a oni budú aj za mnou, oni budú nasledovať ako moje ovocie. Cítite, ak je to jednoduché? A teraz mi povedzte, koľko z tohto naozaj vidíme? Pretože ak toto vidíš, tak tvoj život bude prekypovať vďačnosťou a chváľou. A ja sa opýtam, čo prekypuje v živote ľudí? Nadávky, nervozita, nespokojnosť, nedostatok, choroby, bolesti, trápenia. Mám choroby? Môžem mať. Mám problémy? Môžem mať. Mám nejaké veci? Zlé? Môžem mať. Je život plný zlého? Je. Ale to nie od nášho odca. Lebo, či t- nájdete mi v tomto jednom žalme, kde je napísané, že Boh mi pošle chorobu, Boh mi pošle trápenie, Boh ma skolí, Boh ma bude lomiť, Boh mi bude obližovať. Nájdete to tam. A teraz to preneste do nového zákona. Ktorý otec by toto robil synovi? Ktorý otec v rámci výchovy by prišiel a zobral kladivu a rozlámal ruky synovi kladivom v rámci výchovy, aby mu ich potom liečil a uzdravoval? A niekto povie, no ale v starom zákone tak bolo, že Boh pustil na nich hrany. No tak keď nechceli poslúchať a vybrali si diabla, tak ani nemusel nič Boh robiť. Diabol vyfackal sám tých ľudí. Ak si v živote vyfackaný, tak si len polož otázku, že či si sa nenechal vyfackať diablom. Alebo či náhodou neveríš, že diabol ťa štandardne môže fackať. Lebo ak k tomu veríš, tak si ho k tomu práve zavolal. Ježiš predpovedal trápenie v našom živote. Predpovedal, že prídu zle veci, ktoré nás budú stretávať. Predpovedal, ale on ich neposlal. On ich dopredu povedal, preto, aby si ich vedel zniesť. Ježiš nepovolal to zle do tvojho života, on ho len predpovedal. Rozumiete, aký je rozde medzi predpovedou, prorodstvom a povolaním do veci? Povolávate veci, ktoré vy vytvárate a povolávate a predpovedate veci, ktoré vidíte, ale vy ste ich nepovolali? Boh nepovoláva zlo Veď tí ľudia, ktorí to zle robia, hrešia a keby to Boh chcel, tak by Boh musel vytvoriť v ich živote hriech. Rozumiete? Ak ten človek je zákerný, ak ten človek ti ubližuje, ohovárať a Boh by to nachystal a Boh by to pripravil, to znamená, že Boh by v jeho živote musel pôsobiť hriech, aby si ho ty schytal. Pozor, Boh to predpovedal, Boh to dopustil, ale nevytvoril, pretože Boh nevytvára hriech. Bohu hriechu nie je, lebo len dobré a milosť ma bude sledovať po všetkých života. Vidíte, aké je to vzácné? Vidíte, keď toto sa vám otočí v hlave, možno niekto povie, čo to je za kázeň, nejaká si taká, taká by som povedal, detská. Áno, detská kázeň. Ale tá detská kázeň je tak hlboká, keď ju prežiješ, že od tej chvíle, ak to začneš žiť a budem sa to musieť ja učiť žiť, aj ty učiť žiť, tak začne tvoj život prechipovať vďačnosťou a chválou. Aj v tejto zlej. A ťažkej je dobe, lebo doba je zlá a ťažká. Prečo? No pretože svet sa neotvoril na lásku otcovu, ale žije bez otca a preto medzi sebou ako levy zápasia a hryzú sa. Prečo je vojna? Pretože mocnosti sa medzi sebou bijú. Prečo ľudia trpia? Pretože sebecké mocnosti sa medzi sebou hryzú a chceli mať imperium ktoré vlastne nekonec celé tak patrí Kristovi. Chápete, prečo je vojna? Viete, prečo ľudia trpia? Či Boh povolával vojnu? Či Boh si to želal? Nie, Boh dopúšťa vojnu. Nikdy si nežela vojnu. A dokonca, keď poslal, teraz nebudeme tú tému otvárať, stáleť s ľudí bojovať, tak to bol trest. Takže ak nám to trošku dáva zmysel, tak ja, uh, verím, že sa budeme teraz môcť modliť a budeme môcť oslavovať spoločne Boha za to, že je dobrý. Že budeme môcť spoločne dneska a povedať áno, len dobre a milosť ma bude sledovať po všetky dni môjho života a budem bývať v Dome Božom, v Jeho prítomnosti dlhé časy alebo väčnosť. Amen. Poďme sa postaviť a ideme sa modliť.